0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。前阵子有一个网路上的新闻哦，他谈到的是说，就是有一个小儿科医生吧，然后他听到两个国中生的黑暗对话，对他的新闻标题就是这样。那我就上网就去看看这个新闻到底在谈些什么。他主要谈到的是说，他听到两个国中男生。那这两个男生在就在聊班上的女生啦、啊，然后就其中有一个人就说他这学期一定要就是一定要诶跟那个女生发生关系，对，然后另外一个男生就附和他，他说哦好，那你结束了换我，所呃这个医生就觉得说哇我一定要好好保护我的女儿啊，就是关于性的教育还有就是怎么样面对这种。呃，如果说不好的情况的话，要怎么保护自己等等？呃，当然，我们我是自己事后看到这个新闻的内容，我也会觉得说，也许这只是国中生之间的那种人家所谓的干话，或或者是他是真的这么想。我们已经很难去知道当事人心里在想什么了。不过，既然这种话会讲出来哦，那当然，因为毕竟国中也是那种性刚，怎么讲刚成长。刚开始要进入成熟阶段的时候，就所谓的青春期嘛，正在发育的阶段，所以呃，自然而然就比较不会去，好像想了太多，好像去控制这一方面的欲望。对于这个欲望，想就是性方面的欲望啦，想要怎么做？嗯，当然就道德良知来讲，我们会知道说不会随便去跟人，对对这个对别人怎样怎样。但是以现在的社会风气，还有就是网络上。比较容易接触到这种性方面的资讯，所以实际上会不会真的发生？哎，我们真的不晓得哦。就好像那个韩剧《黑暗荣耀》嘛，对，小时候就是女主角受到霸凌的这个情况。那其实，在台湾也是也有可能发生这样子的严重的霸凌。那在这个世界上某些角落，可能这种事情一直都在上演，只是我们看不到，我们就觉得说平常不会去注意。甚至会觉得，哎，这可能只是电视演的而已。但实际上，也许真的就是这么的黑暗。我自己想到我的好朋友曾经跟我说，他之前在读高中的时候，哪一所高中当然不方便在节目上直接说了。总之，呃，是在台湾的一个比较偏远的乡下。那当时他们班上就发生了一件事，就是蛮可怕的，就是班上有一个女孩子啊。呃，她我们也不能说女孩子不会保护自己啊，就这个女孩子同时跟班上蛮多男生都发生了关系。那怎么发生关系呢？哎，也是因为这个女生她想要赚钱哦，对，所以等于班上男生就是用金钱跟她交，用就是金钱交易的性关系是这样。那这个女生本身也有一点智能上的障碍啊，反正这个情况就发生了以后就闹得蛮大啊、哦，所以后来学校的处理就是大部分。呃，当然，男生的部分就是记过啊，还有办转学的转学嘛。那女生后来应该也是转学，也是离开学校了。对，这是从我的朋友那边听到他当时读高中发生的事情啊，所以，呃，你说这种关于性的问题，在学校，呃，会不会真的说好像受到多大的保护？当然，其实学校理论上现在对对于性的保护都已经做的还算不错了。无论是透过宣导，还是说一些课程上啦，对，都有在这一块都一直在强化。但是实际上，社会跟人内心的这种情况的变迁哦，就是包括我们接收到的资讯啊等等，嗯，这个其实都是很难去直接看得出来的。就好、啊、就好像我们自己都当过学生嘛，我们也知道说，啊，有时候老师教的啦、啊，或学校提供的这些知识，我们都很清楚。那我们的良知、道德、良心也都知道，说哪些事可以做，哪些事不能做。可是当实际上一些情境发生的时候，或同学怂恿啊，或者是一些，呃尤其是男生，然后就几个好兄弟可能在一起聊一聊，就真的就就冲了，对，就就好像没有去顾太多、哦，因为青少年青少年嘛，终究还没有完全心智上的成熟，所以可能不会思考太多后果，那就把一些事情就做出去了。那大部分呢、啊，我们身边可能很少会看到这样子的事啦，因为通常已经发生了以后，就已经都是遗憾的结果了嘛。我们成长路上，可能身边就有少数几个人，也就看到他们也发生了一些，就是我们我要说不幸吗？可以啦，就是在性方面这种不幸的事情啊，就好像我自己国中的同学啊，我一个国中也是蛮好的一个朋友啊，一个女女孩子，那她也是。跟男生见面啊，这男生那时候是他的网友。对，哎，现在人还会讲网友吗？<笑>对啦，因为呃，当时、哦、我自己读国中的时候，如果年纪跟我差不多，我们那个时候当然不像现在，好像手游啊什么，透过手游、透过这种语音语音聊天或视讯聊天没有、哦、那个时候就是网路上刚起步嘛，那有所谓的聊天室。所以我班上的这个女同学，她就跟在聊天室认识了另外一个高中男生，对我们国中那男生是高中，那他们两个聊一聊就聊出感情来啦。哦，那聊出感情来了以后，下一步就是约见面嘛。哦，那可是当然以那个在那个时代背景下，你说还有就是学生身份啦、啊，要要见面当然不是一件简单的事情。而且我那时候在台北，那他的他的网络上认识的那个男生是高雄人。对，又有距离的关系啊，结果后来在某一个假日啊，那个男生就还真的就是跑到北部来找他，哎，对，还真的就跑到北部来哦。那我那同学也就赴约了，哎，结果这一次赴约以后，哦，他们就发生关系了，哇，对，就这样子。那当然嘛，他就跟我们讲，就是，但他也不是嘻嘻哈哈的讲啊，就是我们在聊的时候，他就跟我谈到这件事情。那我说，哎，那你妈妈知道吗？他说有啊，他妈妈后来有看出来，因为他那一天回家的时候就走路怪怪的哦。为什么走路怪怪？因为女生女孩子嘛，对，发生了这种事情哦，就是第一次，所以这种情况下就哇，那时候其实对我的那时候幼小心里还算是很震惊哦。对，哎、欸，结果我没想到他妈妈好像也没有特别去追究那个男生哎、欸，因为其实当时他们两个就在恋爱当中嘛，那他妈妈呃也认为说好像两个人就是有感就是。毕竟是有感情基础的啦，我觉得妈妈那时候观念还算还可以啦，至少没有把错全部怪在男生身上，因为毕竟自己女儿其实也是有问题，就直接去赴约，然后两个人你情我愿，像发生这种事情啊、哦，所以这个事情后来就这样结束了。可是当然啦，很快这两个人就分手了。可是我这个同学后来也就陆陆续续也有交到一些男朋友啦。那当然，后面有没有再发生什么事，这个就不得而知了。我们只能说，对于性的这一块，当然这是人天生就与生俱来的一种能力嘛。好，那到了青春期的时候，又特别就爆发出来。呃，我们在职务上啦，以我自己当小学老师的的过程中，这个职务上我到底会不会跟学生谈性呢？这个其实是一个蛮蛮重要的一个话题。但是其实，在小学的教学当中哦，不少老师。是不会跟学生谈这一块的。哎，怎么说？因为有的时候我们在谈，可是家长不一定希望我们谈啊。对，而且老师在谈这方面的话题也要蛮小心哦，因为毕竟台湾的这个到就是这种风气还是趋于保守啦，对于性的风气。所以有的时候我们在谈的时候，就关于用字遣词啊，各方面其实都不能够。好像就很大咧咧的这样子直接讲，因为有时候讲的太太露骨，好像也不适合。我自己读小学、国中的时候，其实呃，我我身边的老师也是不太谈性这一块的话题啊。对，因为当然了、啊，也当时我们那个年代就是比较民风淳朴哦。你说小学五六年级对性还真的是一知半解，就是都还认为说牵手就会生小孩的那个时代哦。对啊，我我還印象中我的。那个同学还跟我说：“哎、欸，男生女生不一定要一起睡觉，也会生小孩哦，要小心哦。對”对我印象都还很清楚，就是我同学跟我讲这句话，所以啊，那个真的是民风淳朴啊。对啊，猫到五十岁会变成老虎这种话，我也会相信。<笑>好，那后来到了国中以后，那当然嘛，进入青春期，我们都会大概就身体的变化，就会知道性是怎么样的一回事啊。可是老师还是很少谈。那我记得当时我们就有一堂课叫健康教育啊，健康教育的老师就是会介绍性器官嘛。那我记得我们那时候健康教育老师也说，哎，这堂课你们应该会很有兴趣。结果没想到班上的反应是异常冷淡，对，连老师都说，哎，你们怎么反应好像跟我他预期的不一样？哎，对啊，因为因为他也是讲的，就是照课本上说的嘛，然后图片也是课本画的那个样，所以就。就我们就认识说，哦，对，这就是性器官哦，女生的性器官就长这样，男生也就是男生的性器官就长这样，对，就是看那个图怎么画，就这样子而已。哦，那当然啦，现在时代不一样了，小学生每天接受网络啊，像，呃，你应该说小学生对于现在的资讯啊，对那种性的话题什么都随处可见啦。对啊，不管是节目上或网红，都有可能开到一些有颜色的玩笑、哦。有时候不一定是有颜色，就只是一些一些交谈当中就会带到一点性暗示的话题之类的。那小学生就是小朋友在家也是会看这些网红的节目啊，对。那或者是艺人中哦，杂志封面或现在、呃、现在还有人在看杂志吗？<笑>就网络上的那些广告啦，对。就像你好几次哦，我自己在就是课堂上有时候讲课会讲到一些话题嘛，然后想说，哎、欸，现场搜寻一下给大家看，结果用那个电子白板就是开浏览器，然后因为有时候找到的网站就是我要的素材可能是被放在一些民间的网站啊，就不一定是那种政公家机关设立的那种安全网站啊。对民间的网站，它的来源就可能就会被投广告啊，所以有时候可能找到，比方说我要找一些好笑的或什么，就一找那网站点出来，哎，是我要的素材没错，结果旁边跳了一个广告，就一个，就可能就是啊什么寂寞的寂寞的少妇今晚等着你呵呵，对，就像这一种啊，就像这一种画面，然后甚至就一个女生在那边扭来扭去，当然了，没有没有不是露点的啦，就是会有一些比较露骨啊，或者是比较。就是充满着性挑逗的那种画面，这样子啊，今晚等你哦，等等等，一个漂亮的女孩子，对，就是会像这样子啊。那小朋友一开始也都会哎呀，哎呀，后来其实他们也没什么好哎的了，因为他们自己也看过，甚至有小朋友说，哎，我玩那个手机游戏也有这个广告。所以这个我印象中啊，我之前都大部分是带高年级啊，可是后来有一次带中年级的时候，我对于班上有那种小男生，就是直接讲出什么啊，内内啊，或者是他要。去呃，跟他会跟女生做色色的事啊，或什么，他讲出这种话来的时候，我一开始真的很不能适应哦。我想说，天啊，你怎么会知道什么叫做色色的事哦，那什么那那什么东西，你怎么会直接挂在嘴巴上讲出来？对我那时候甚至还跟他父母就是讨论过，那父母也说，哎，怎么会这样呢？我们生活中也没有好像让他接触到这些啊。啊、呃，对啊，但是他如果接触网络，就会接触到这些嘛。我一开始正在怀疑说，哎，是不是爸爸看什么东西不小心被小朋友看到？因为，因为其实我刚刚当然这样讲是已经比较含蓄了啦，就是三年级的小小男生，他讲的其实是更就是更 over 一些，所以才会让我想要去跟父母谈一谈嘛。因为当下我也把他制止了。班上其实三年级啊，对小女生。其实良心是非常敏感的、哦，所以只要稍微讲到这样子，呃，一点点露骨，其实女生就受不了了，就是哎呀，老师他很恶心哎，要、啊、怎么样？哦，我是比较担心是说这个事情在班上发酵了，因为如果我不制止，那其他小朋友也跟着讲，那这个其实大家就都学起来，因为可能他们还不懂，所以就只是觉得好玩，就这样子到处说。那男生也会觉得啊，故意拿就是讲出来女生不喜欢，那我就拿这个去吓女生。对，所以后来我才比较严厉的去制止这件事情啊、哦。那当然就是等到他们再稍微大一点点的时候，四年级我就会稍稍的带一点关于认识性的这方面啦。啊,啊。但是三年级的时候就会先提到说，我们身体上有一些重要的部位是不可以随便给人家碰的哦、啊，就除了你的爸爸妈妈，还有看医生的时候，哎，对，这些情况下是不能呃以外，就是不会再让其他人去看到或者是触碰了。那原因是什么？因为它是对你很重要的器官嘛。啊、呃，对，他们对三年级的学生就这样讲就好了。那四年级的时候，我就会稍微带一点这个器官的功能性哦，对它到底是做什么的。比方，甚至说小朋友是怎么样子出生的啊。对我们当然不会说好像。讲得太超过啦，就是稍微点到为止哦。当然小朋友就会好奇嘛，哎，老师啊，那你说的那个是是，就是为什么男生的精子会到女会跟女生的卵子碰在一起啊？他们是怎么样遇到的啊？那甚至有一些小朋友早就已经在手机上，可能在网络上看过一些相关的事情了，<笑>所以他就会哎呀，就会开始那边老师你就不要装了啦，你就直接讲出来啦。哦，其实说真的，我那时候真的还战战兢兢的，因为其实。还是有很多小朋友是没听过或者是不晓得这一块。那以这个年纪来讲，我又觉得，哎，真的该说吗？如果是高年级，我觉得这可以说了。但是现在四年级刚开始，好像似懂非懂哦，所以也只能简单的讲啦。对，真的就是简单的讲，男生跟女生因为相爱，他们会结婚。那结婚以后。对，才可以才可以生小孩嘛。那生小孩的过程，我到五年级再跟你们说。但是现在只能跟你们说的就是说，呃，男生的精子跟女生的卵子，他们要结合在一起是需要一些过程的哦，不是随随便便，就是男生就会有精子，女生就会有卵子，然后他们就会随便碰在一起，没有。对，就稍微这样子解释而已啊、哦。那到了高年级的时候，自然要谈这个话题就容易多了啦，因为他们的心智也已经比较成熟了。所以这个时候就可以讲的比较直接，可是当然在实物的教学上，我们对于一些用词都像如前面说的，我们会尽量小心啊，像我们不会随便说啊上床或者是什么做爱做的事，这种事当然是不会直接在课堂上我直接拿出来讲的啊，像这种事情我都一律用性行为。对，就用正确的用词，就是用性行为直接去谈，男生跟女生之间会发生性行为。那性行为的过程是怎样呢？啊，就是男生的性器官跟女生的性器官，他们会彼此结合。对，就这样讲。那你也知道，我就是艺那个学艺术相关的嘛，那我会在就是黑板上那个时候，当然不是说直接画出什么什么他们结合的状态，没那么变态啊，不是这个意思啊。就是说，大概用一个简单可爱的图示啊，我会画的很可爱的那种图示，然后稍微让人家知道说，哦，男生男生的精子是怎么来的啦？对，可能就是画一个，不是画那个人的小鸟，我是画那种真的小鸟，就是那种头，然后就画的比较可爱。对是那小鸟的就是用小鸟来比拟男生的那个性器官嘛，就是、像这样子啊，所以用大概是用这种方式，我会去跟小朋友。就是说明啦，整个性行为的发生是怎么样子？那也特别强调，就是说这个必须是男女之间啊，你先有感情啊，你们会互相喜欢，直到要结婚了，那你们才有可能婚后才会发生所谓的性行为。对，这个就是我们老师才是应该要传递出来的正确知识啊。那你说为什么要讲？因为我真的觉得，如果我现在不教。难道真的就是放着让他们就是在网络上这样子看到了什么东西，然后去学这方面的知识吗？对，所以当然不是啊。所以除了说讲性行为以外，你会也会讲说啊，女生的就所谓的月经啊，那月经是什么？卵子是怎么样子到就卵子分泌出来以后，制造出来以后到子宫，然后怎么样子会形成月经？那男生的。精子是怎么样制造出来？大概几岁的时候会有精子啊？那精子并不是说像你想的，就是蝌蚪直接从你的那个尿尿地方跑出来，那吓死人了哈！对，精子的精子的构造是怎样？这个都是会在课堂当中说明的。那甚至也会很直白的谈哦，就是说，如果我们在太过年轻的时候就随便跟人家好像发生了性行为，那可能会导致什么样的结果？这个都会在课堂当中直接讲。对，那甚至还有讲到那种所谓的保险套要怎么样子使用，对啊，我也是就直接直接讲啊。说真的，我都会直接讲，哎，因为因为这个其实就很重要嘛。你你说，其实到国中啊，我自己的学生也跟我讲，就是他们上了国中以后啊，其实班上就已经有同学学生之间已经发生了一些性关系的这种事情，就到处可以听得到啦。所以你呃，我我还是觉得，正当该。该说的这些可以拿来小心保护自己的工具，就还是要介绍一下。那尤其是女生啊，因为其实如果之前如果你们跟男男就是男朋友，你们发生了所谓的性行为，那有可能导致怀孕大肚子的当然是女生嘛，不可能是男生。男生跟你发生关系以后，然后男生自己怀孕嘛？所以那怀孕以后你要怎么办？对啊，你要你要养的你养得起小朋友吗？哦，你有想过这件事吗？那你你真的要跟他结婚吗？你们两个会一起把小孩带大吗？这个就是在课堂当中会跟小朋友说的哦。那当然啦，其实后来我自己也有接到家长，就是在学生呃快就是已经毕业了啦，哈、哦，大概是六年级刚毕业没多久，就接到家长传讯息给我，要跟我道谢。我想说，哎，干嘛突然跟我道谢啊？老师，谢谢你。他说：“因为他们家的，就是他们家哥哥啊，就是男生。啊，他们家哥哥就是，呃，今天早上突然在洗自己的内裤哦，那我们都知道，男生没青春期的男生洗内裤，那就是，就是梦遗嘛，对，才会去做这种事嘛。但谁一大早跑爬,爬起来洗内裤？那他就有问他，当然这个妈妈也很好笑哎、欸。我觉得一般妈妈看到都会直接装装傻吧，就让儿子自己处理就好。这妈妈还问他：，哎，你在干嘛？啊？怎样啊？结果，因为我觉得妈妈明明就知道啊，就那个他们家那个。”就那个哥哥，他就直接跟他讲说：“哦，老师有教了，你不要问。啊”好，那妈妈这个时候好像才,才反应过来啊。好啦，那有反应过来总比没反应过来好啦。对，总之这个妈妈后来才听到说：“哦，老师有教，所以才跑来跟我谢谢。”就是说啊，他儿子就自己处理这件事情了。不过从这件事情，我们也看得出来，就是大部分的家长其实平常真的不太会跟小朋友谈性这个这个话题啦。有些时候也许是觉得这个话题很害羞啊，那有些情况也有可能是也不晓得要怎么样子跟小朋友说，那又或者说觉得讲出来了好像又怪怪的，所以就干脆不说了。但是其实，在今天在节目上就还是要鼓励，如果你今天你已经是个父母了，你要保护好你的小孩，那我还是再三的，就是建议说还是要跟孩子谈一谈关于性这件事情。那甚至在孩子还小的时候，也就要鼓励他怎么样子去保护自己的性器官，因为现在现在这个社会真的还算蛮败坏的哦，我们真的说蛮可怕的啦，对啊，因为为什么学校要一直强调什么性侵啊、性侵害防治啊、性骚扰啊？为什么现在要一直强调这个？以前为什么不强调？就是因为以前出了那么多事情嘛，所以现在才会变成课程的一部分，是大家都要知道的。的这个的这个状况，然后该怎么去应对？这个就是就随着社会一直在变迁，那人的内心也一直不断的在变化啊、哦，就到今天这个情况了。那当然还是要就是千万要注意，不要让抖音、让网红、让网络、让那些网络上的奇奇怪怪的影片好、啊，这些资讯去成为你小朋友性知识的来源，因为这样子我觉得是蛮可怕的。尤其是他们看的这些影片啊，然后其实我想，大人你或多或少都知道那些影片在播些什么。你觉得那是一个正确的，有传递到正确的性的观念吗？其实当然是不可能啊，因为那个影片就是为了满足人的视觉还有生理的欲望而拍摄的，它并不是要拿来传递什么性知识、性概念的，没有，它完全没有这个意图哦、啊。所以他们的意图就是要满足你想看的人的那些欲望，这样子。所以千万不要让小朋友从这边去学啊，因为他不会对性这一块有正确的态度和认知。但是你看，像今天开头提到的那个医生，他提到说，听到国中生这样讲，他觉得很可怕。那为什么很可怕？因为可能国中生他也许呀、啊，在讲国中男生，我们今天就是用假设，可能这两个国中男生就是从这些影片当中学到这个，他就觉得说啊。他、啊、女生女生可能也是女生的想法，也许就像影片中的想法是这样，他没有去想到说要尊重对方啊，或者是对方的意愿，他可能真的不会去想到这些层面的事情，所以还是再三的提醒啦、啊，性的知识真的是从小就要供应啊，我觉得这可以满足孩子的一些好奇以外，那也让他及早就具备保护自己的观念，那甚至也能够正视。正确的认识自己将来会成熟的器官，那该怎么样子去运作？那当然，在学校中，就是希望老师都能够教学啦。我觉得这一块真的是蛮需要教的。那如果爸爸妈妈，呃，其实如果你今天有在听到小朋友讲一些，哦、啊，老师在学校有教我们或什么，那我我觉得其实你真的可以好好感谢一下那位老师、哦，因为老师他真的愿意花时间去讲这一块。呃，真的，大部分在学校食物上，很多老师是不太说的啦，因为也也甚至要讲，也就是很含糊的带过去，因为主要就还是怕收到投诉。因为有时候老师讲的比较多，比较深入，但是可能回家小朋友回家传递的不是那么正确。如果今天小朋友回家只是跟爸妈说：“哎，我们老师今天讲了很色的东西哦，他都讲的很变态耶。”哎，那爸妈可能就不高兴了耶，那可能就就来投诉了，就就跑来学校，或者是就来直问老师，所以。有时候老师会为了避免一些麻烦，干脆就不要讲，就会变成这样子的情况哦。好，那今天大概就谈到这啦。这个就是关于性的话题，我们可以呃真的侃侃而谈。我觉得这个除了说自己自己的下一代啦，就是整个社会的下一代都是，我觉得及早知道这件事都是好的。好啦，很高兴跟你聊到这部分哦。这里是贯彻爱与真实的邪恶。我是奇异果，我们就下次见喽，拜拜。